0: Dove Cameron, meu amor Dove, my love Estou começando mais uma mensagem Bíblica para você, Dove Cameron Situação, Dove Cameron Você fez uma escolha boa, né? Dove Cameron, você escolheu o caminho de Deus Mas Virá virar tempestade, né? Virar tormenta, mas você fez a melhor opção, certo? porque ou você escolhia o caminho de Deus ou você escolheu o inferno. E o inferno do é é a pior, então, não existe nada pior do que o inferno. Nada do é nada pode ser pior do que o inferno. Então você fez a melhor opção. Porque você fez a opção de. Você escolheu o caminho de Deus, né? Você escolheu o caminho heterossexual do caminho, o caminho do casamento. É o caminho de Deus, foi o caminho que você escolheu. Mas muitas mulheres também escolheram esse caminho, mas não suportaram a tempestade. É como se fosse um apedrejamento. Você lembra da história de Jesus que uma mulher adúltera ia ser apedrejada? Então é semelhante. Quando uma mulher. Ela escolhe ser heterossexual, no caminho de Deus, casar com um homem, funcionamento exclusivo, nada de nada de bissexualidade. O caminho de Deus tem é que ser caminho heterossexual. Né? O bissexual já é o caminho do diabo. É o... Bissexual é uma opção mentirosa, é mentira, sabe? Eu conheço as opções, Deus aqui. Não existe essa opção de. Uma opção de ser bissexual, isso é mentira. Hein? Fraude não é um caminho verdadeiro, não é um caminho esse caminho não existe existe o caminho homossexual que é o caminho do inferno que é o caminho do diabo, por quê? porque os dias são maus tô Jesus falou assim e o amor de muitos e dias virão dias virão em que o amor de muitos se esfriará, porque o amor de muitos se esfriará, porque a maldade se multiplicará sobre a terra, foi Jesus que falou, ele estava falando da grande tribulação, né? ou, ou de antes da grande tribulação, né? não vou falar. Se isso já é a Grande Tribulação, tá? mas ou um período antes da Grande Tribulação, porque algumas pessoas dizem que a Grande Tribulação ela começa com a vinda do Anticristo, e outras pessoas dizem que já estamos na Grande Tribulação. Algumas pessoas dizem que nós estamos nas dores, né? que tem antes da Grande Tribulação existem as primeiras dores. É isso que é, é, eu não tenho certeza, certo? eu acho, eu entendo que a grande tribulação ela vem com a chegada do anticristo o arrebatamento né? Eu falei aí alguns dias atrás que não acreditava no arrebatamento, mas eu acredito certo? Eu acredito porque é aquela coisa a, a bíblia é o que? é uma tradição oral, mas é uma tradição oral confirmada certo? é uma tradição oral Mentirosa, não. Né? Uma tradição que pode ser comprovada pela prática, você pratica esse ensinamento na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, você pratica esse ensinamento e consegue, é, é necessário explicar o que o apóstolo Paulo fala, né? Primeiro 1 Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo diz assim, que é melhor ficar solteiro. Isso é uma questão pessoal do apóstolo Paulo, dizer que é melhor ficar solteiro. Ele, o apóstolo Paulo escolheu ser celibatário, ser homem solteiro, e disse que queria que todo homem fosse solteiro, ficasse solteiro. E que toda mulher ficasse solteira. Ele falou isso. Agora. Agora você tem o que? A opinião de um homem que diz que é melhor que ele preferia ficar solteiro. Queria que todo homem ficasse solteiro. E que toda mulher ficasse solteira. Tem a opinião dele, a opinião pessoal do apóstolo Paulo, tem a opinião de Deus em Gênesis. E viu Deus que não era, que não era bom que o homem vivesse só. Falei uma, uma auxiliadora, né? Falei, vou, vou fazer uma mulher. Para ele. Fez uma mulher chamada Eva para Adão. Então Deus disse não, melhor. Não é bom que o homem viva só. É melhor um, é o um homem casado. Então na dando apóstolo Paulo. Ele fala assim, né? Porque se vocês se casarem, vão padecer muitas tribulações na carne. E eu gostaria de poupá-los. E não acredito nisso, sério. Não acredito nisso. O que ele fala, sério. Vão padecer muitas tribulações na cara. E... aparentemente, eu não sei o que, é que ele fala com isso. Né? Aparentemente, ele fala padeceram muitas tentações, não sei o que é isso. Né? Talvez tentações de divórcio, ou até mesmo tentação de adultério. Né? Aparentemente, não é sei se... Ou, eu não sei o que é que o apóstolo Paulo fala. Ou seria que ele está falando que o desejo sexual seria padecer muitas tribulações na carne o apóstolo Paulo ele escolheu a vida celibatária então ele, ele tirou né da mente dele toda todo pensamento sexual todo desejo sexual é um, um homem que foi para a abstinência né? ele não pensava certamente ele nem pensava em mulher ele, ele, ele optou assim o distanciar mesmo né? ficar longe de mulher, então ele nem pensava assim. nem considerava nem a hipótese, nem a chance de ter uma esposa assim. de... ele não considerava a hipótese de se afeiçoar por uma mulher cara, ele, ele... radical, né? ele se afastou mesmo assim de não ter nenhuma possibilidade de se interessar por por uma mulher, sabe, ele foi a prática da abstinência de, de pensar ele, ele fala assim, né? Mas ele já fala para todo mundo: olha para as, as mulheres como irmãs, né? Certo, isso é certo. Não vou dizer que isso é errado. Mas ele, é, ele fala que o caminho mais fácil é ficar solteiro. Né? É um homem que olhava para as mulheres como irmãs. Ele olhava para a mulher e conseguia se neutralizar, né? conseguia se anular completamente. Na verdade, o que ele faz é certo, né? olhar para uma mulher como irmã. Isso, é. isso, isso na verdade isso é certo, né? o pensamento é correto, até porque o homem casado ele casa com a mulher ele se anula, né? As outras mulheres ele rejeita. Né? Se um homem casa com a mulher, ele... as outras mulheres assim, ele, pelo menos, pelo menos ele não fica observando, né? admirando, ou prestando atenção nas formas. Do corpo feminino de outra mulher. A gente tenta. E, e... Ele fala qual era o comportamento do apóstolo Paulo. olhar para, para as mulheres como irmãs. A irmã O homem ignora completamente. Tenta uma aversão, dele, que... chega a ser uma problema. Coisa... Ele resistia, né? O apóstolo Paulo ele, ele olhava assim, falava com mulheres, o apóstolo Paulo falava com mulheres, ele se comunicava com mulheres, mas ele, ele reprimia, né? Seus impulsos, ele tinha, ele sempre ele, ele conseguiu praticar um tipo de abstinência, né? Que ele conseguia se, re, se reprimir totalmente, assim de, né? olhar para todas, ele não tinha nem sequer a mulher dele, né? todas as mulheres eram irmãs do apóstolo Paulo. O segundo o apóstolo Paulo, eu não vou defender essa ideia dele, dizer que ficar solteiro é a coisa mais fácil, o apóstolo Paulo eu posso dizer o seguinte, quando a pessoa busca muito a Deus. Ela tem os pensamentos mais firmes. A pessoa que busca muito a Deus, ela consegue sim. E, e resistir o desejo sexual. E resistir o desejo homossexual. consegue sim. Agora é necessário disciplina. Por quê? Porque Enquanto a pessoa estiver viva, haverá tentações, tanto a tentação heterossexual quanto a tentação homossexual. O apóstolo Paulo disse que o caminho de ficar solteiro é o mais fácil, eu sei o que ele quer dizer, certo? Ele quer, ele quer dizer o seguinte, se eu só dou conta da minha vida... Né? então Preciso. Ele fala assim, essa opinião dele, de ficar solteiro é melhor, aparentemente seria assim. Ele fala, ele fala assim, o solteiro só se preocupa com ele mesmo, só se preocupa com, com Deus. Agora o homem casado se preocupa com a esposa. E a mulher casada se preocupa com o marido. Ele quer dizer assim, né? Quanto menos. É, Menos compromissos você tem, mais livre você está. Né? Essa cabeça, apóstolo Paulo. Mas, de qualquer forma, o apóstolo Paulo recomenda a fidelidade a Deus. Sendo solteiro ou casado, certo? o apóstolo Paulo não recomenda o homossexualismo. Que é o engano que existe hoje. Que muitas pessoas altamente religiosas, né? que dizem que são celibatárias, outras dizem que são viúvas, pessoas que ficaram viúvas. Essas pessoas são mentirosas. Essas pessoas que, essas pessoas religiosas. A maior parte de, é religiosas. Reli, sabe, esse termo religioso ele já é um termo negativo. Que as, as pessoas que eram fiéis a Deus não eram as pessoas religiosas. Né? Religi, pessoas religiosas muitas vezes são pessoas que vivem da aparência, né? aquela pessoa que tem uma roupa, não? a roupa daquela pessoa é uma roupa muito, uma roupa muito... é, é, é uma roupa muito... não sei como fala, séria, é uma roupa muito... Essas pessoas são chamadas pessoas religiosas, elas têm uma aparência de uma pessoa que usa roupas que né, só, mostra, só mostra os pés e as mãos, tanto homens e mulheres né, são pessoas muito religiosas. Elas. Essas pessoas não são de Deus, certo? Por, por que elas não são de Deus? Elas precisam de uma aparência religiosa. Aí usam roupas diferentes, né? Usam roupas diferentes porque não são de Deus. Se fossem pessoas de Deus, podiam usar as mesmas roupas. Mas como são pessoas falsas, precisam usar uma roupa diferente para passar uma falsa imagem de pessoa religiosa. Né? Pessoa religiosa. Veja as roupas dessa, dessa pessoa. Mostra que é uma pessoa altamente religiosa. Mostra uma pessoa que tem pacto com o diabo A maior parte das pessoas Que tem uma vida celibatária Ou que pregam Um estilo de vida religioso Que você vê as vestes Olha as roupas dessa pessoa É uma pessoa altamente religiosa A maior parte dessas pessoas Celibatárias E que tem roupas religiosas São pessoas que têm um pacto com o diabo Porque elas com pacto com o diabo Elas, elas vivem sem libido mas elas vivem sem libido, mas veja, como elas fizeram o pacto com o diabo, elas ela têm relações sexuais hipnotizadas, elas têm relações sexuais possessas por demônios, por isso que elas não precisam de libido, por quê? Porque são pessoas que só mantêm relações homossexuais, relações exclusivamente homossexuais de forma possuída, ou seja, de forma inconsciente. Então, uma pessoa que só tem relações homossexuais de forma inconsciente, não precisa ter libido. Então, essa pessoa ela, ela tem ausência, ausência de libido, ela tem ausência de desejo sexual. Isso não é o caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele, ele orava tanto, né? por causa de suas longas orações... E as, e as suas longas leituras da Bíblia, ele conseguia controlar e reprimir. Ele, ele, exatamente, ele reprimia a imagem de uma mulher pass... eu desfilando na frente dele. Se ele visse isso, ele... eu vou ler a Bíblia, eu vou, eu vou orar porque eu estou sendo atacado. Uma mulher passou na minha frente, na minha... uma mulher passou nos meus pensamentos, eu vou... Deus me ajude, né? Socorro, Senhor. Eu vi, eu tava pensando e passou uma mulher na minha frente. Deus me ajude. É assim que era o apóstolo Paulo. Porque você não pode dizer que o apóstolo Paulo tinha a ausência de desejo sexual. Agora, como ele tomou essa postura de celibatário, ele, ele estava acostumado a reprimir seus desejos sexuais. Mas ele tinha, assim, todos os dias ele tinha. Do desejo sexual, então como ele, ele optou reprimir, ele estava acostumado a resistir tanto a tentação heterossexual quanto a tentação homossexual, por quê? Porque a tentação é, é uma manifestação é um ataque do diabo por que, é que o diabo ia poupar alguém de algum tipo de tentação Eu só vai atacar uma pessoa somente com a tentação, né? heterossexual, essa pessoa eu não vou atacar com uma tentação homossexual, não o diabo é o tentador, ele ataca com tudo o diabo ataca o diabo ataca com todas as armas disponíveis todas as armas disponíveis o diabo ataca, ele não tem isso ele não poupa ninguém o diabo quer matar o diabo quer roubar e ele quer destruir. Não existe nenhuma bondade no diabo. Ele quer matar todas as pessoas. Destruir todas as pessoas. Roubar todas as pessoas. O diabo quer levar todas as pessoas para o inferno. Então o apóstolo Paulo, ele não optou pelo homossexualismo, não. O apóstolo Paulo optou pela vida celibatária, né? Ficar solteiro. Só que ele... Ele tinha um desejo sexual, só que ele era muito controlado. O Gosto Paulo era muito controlado, porque ele, 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 ele não tinha esposa, mas ele, ele conseguia falar com mulheres. Tá ele não desmaiava, vou desmaiar porque uma mulher passou pela minha frente e eu vi, é, né, eu vi as formas do corpo dele. De desmaiar, de um ataque. Não, ele resistia. Ele reprimia, na verdade. Então ele. Não é que ele tivesse a ausência de libido ou de do desejo sexual. Ele conseguia rejeitar, né? Ele tinha um pensamento né, da mulher. Um pensamento. Até mesmo romântico. Que, quem reprime o quem reprime desejo sexual também tem que reprimir o romantismo, porque o romantismo vai levar. Não existe isso. Então, um homem, assim, ele reprime o sexo, mas ele aceita beijo na boca. Não. Né? Se o homem aceita dar um beijo na boca de uma mulher, ele sabe que ele vai fazer sexo naquela mulher. Começa dando uns beijos, certo? Mas ele sabe o que, é que vai acontecer. Isso. Essa coisa não vai ficar. Mas nada fica só no romantismo, não. Essa ideia é mentirosa Não Porque um homem e uma mulher e ficam só se beijando Não O apóstolo Paulo falou, falou Uma coisa extrema, né? Coisa... falou O apóstolo Paulo fala No Café do Certo, primeiro aos coríntios Ele fala de um casal de noivos que, que decidiram não se casar Ou seja, não tem romantismo aí que romantismo é isso? É não eu não vou casar com você, são noivos, não tem romantismo não, porque se tiver romantismo eles vão querer é, fazer sexo, eles vão querer se casar, são, embora seja um casal de noivos, mas vive como irmãos, Sim. não existe isso, não, não vamos viver só nos beijando, isso é não existe isso, a primeira coisa que o homem sente de, de, de beijar uma mulher, seja no rosto, ou um beijo na boca a primeira coisa que um vai sentir é ele sente já algum tipo de satisfação sexual só porque ele beijou, não precisa ser é um beijo na boca não se eu beijar a bochecha de uma mulher, ele já sente ele já sente tá fazendo sexo com aquela mulher sabe? então não existe isso, ah não, um casal de namorados eles só, só dão um beijo na boca eles não, eles não pensam nisso eles, eles são mentirosos as pessoas que que defendem essa ideia que não um homem e uma mulher podem viver muito bem só be se beijando e se abraçando isso é essa. essa é uma pessoa mentirosa essa ideia não existe não aquele que beija um homem que aceita beijar uma mulher com uma namorada, com uma noiva, e quer fazer sexo com ela. Quando o apóstolo Paulo fala, vira celibatário, quer dizer, não tem romantismo, não tem esse negócio. Ele vai andar de mãos dadas, um homem vai andar de, de mãos dadas com a mulher, e o homem vai olhar nos olhos da mulher, não, não existe isso. Quem escolhe a vida celibatária nunca vai permitir tal coisa, ele olha para uma mulher como irmã, a mulher que escolheu a vida celibatária, ela, ela olha para o homem como irmão. Então, tem esse negócio de... Não tem nem romantismo. Porque o romantismo é levar sexo. Essas pessoas são mentirosas. São pessoas... As pessoas que, que defendem a ideia de um romantismo sem sexo. São pessoas que venderam a alma para o diabo e têm ausência de ter libido. Como é que essas pessoas aguentam? Né? Um homem beija uma mulher e não sente nada. Por quê? Porque esse homem vendeu a alma para o diabo. Por isso que ele aguenta beijar uma mulher na boca, certo? Esse homem vendeu a alma para o diabo. Esse homem que beija a mulher na boca e não sente nada, ele vendeu a alma para o diabo e tem ausência de desejo sexual, ausência de libido. Por isso que ele beija uma mulher na boca e não sente nada. E por isso que existe uma mulher que beija um homem na boca e não sente nada. Beija um homem na boca e só sente uma amizade por ele. Né? Fica só na amizade. Mentira. Isso é uma mulher. Uma mulher lésbica que vendeu a alma pro diabo e tem ausência de libido. Ausência de desejo sexual porque vendeu a alma pro diabo. Só faz sexo hipnotizada só faz sexo homossexual, possessa pro demônio. Mulher mentirosa. Homem mentiroso. Hein? Um homem que beija uma mulher na boca e diz que não sente nada. É um homem. Ele é homossexual. Ele vendeu a alma pro diabo. E ele tem ausência de libido e ausência de desejo sexual. Por isso que ele beija a mulher na boca. E... É, fica só nisso mesmo. É só um beijo na boca. Não, isso não é. É pessoas que venderam a alma pro diabo que são assim pessoas que venderam a alma pro diabo como elas não tem desejo sexual elas conseguem beijar uma pessoa na boca falsamente e não sente nada claro que não sente nada, vendeu a alma pro diabo uma pessoa que tem um pacto com o diabo, ela não sente nada, ela não sente nem vontade de nem sente vontade de praticar masturbação a né? vender a alma pro diabo não sente mais nada, é como, se fosse, é como se os seus órgãos sexuais estivessem mortos, uma, uma pessoa que vem, que vem de alma para o diabo, apesar de ser homossexual, não tem desejos homossexuais, essa pessoa tem ausência de libido, ausência de desejo sexual, seja desejo sexual heterossexual, o desejo sexual, heterossexual. Então, do vi a maior, a maior parte das pessoas que dizem que são celibatárias e a maior parte das pessoas que usam roupas religiosas, né? que usam um hábito, né? existe uma palavra, são freiras, né? freiras usam um hábito, uma roupa toda religiosa. Essas pessoas, elas venderam a alma para o diabo, elas, elas, Porque elas venderam a alma para o diabo, por isso que elas fingem uma vida religiosa, uma vida celibatária, com uma ausência de libido, ausência de desejo sexual. O apóstolo Paulo não era assim não. O apóstolo Paulo era solteiro, mas ele não pensava nem em romantismo. Sabe? Ele dizia todo mundo. As mulheres eram irmãs deles e os homens normalmente vinham os homens como irmãos. Hein? nada de romantismo, nada de desejo sexual, nada de desejo homossexual, o cara, ele vivia rep uma repressão forte de, de todo tipo de impulso sexual e impulso romântico também. O apóstolo Paulo, o impulso romântico vai levar à sexualidade, vai levar a relações sexuais. Então o apóstolo Paulo reprimia tudo, ele só via as mulheres como irmãs e os homens como irmãos e acabou. Tá bom. O apóstolo Paulo reprimia todo desejo sexual, todo desejo romântico. Nada de romantismo para o apóstolo Paulo. Nada de, nada de ficar solteiro, mas vi, é, viver alimentando um sonho romântico, nem que seja imaginário, nem que seja nos sonhos, não. O apóstolo Paulo ele foi para a repressão total. De, de impulsos sexuais e impulsos românticos e ele disse que esse é o caminho mais fácil eu não sei disso não certo? eu não sei se era a, a, a essa repressão todo desejo sexual e, e todo desejo romântico esse é o caminho mais fácil o apóstolo Paulo fala isso porque assim se a pessoa que é solteira ela vive ela só se preocupa com Deus, O homens solteiro se preocupa com a esposa a mulher solteira se procurou com o pro marido. Eu não sei se isso é o caminho mais fácil, não. Deus, Deus olhou para Adão e disse assim, não é bom que o homem viva só. Falhei uma esposa, falhei uma mulher. Eva, falhei uma auxiliadora, né? falhei, falhei uma esposa. Não é bom que o homem viva só. No sentido só de sol, solteiro. Não, Deus não falou só no sentido de amizade. Né? Ele uma esposa, porque ele não fez um amigo. Né? Ah, não é bom que o homem viva só. Faria um amigo. Não. Quando Deus fala assim, não é bom que o homem viva só, ele diz: Vou fazer uma esposa para ele. Ele tem a vida amorosa e. Amorosa. Estou falando amorosa nesse sentido, né? Conjugal. Uma vida amorosa e sexual. Foi para isso que ele fez uma esposa para Adão. Ele não fez uma amiga, né? não é bom que Adão viva só, eu vou fazer uma amiga, Para não, ele fez uma, mul uma mulher para ser a sua esposa, para que tivesse, eh, eh, podia ter, claro, beijos e abraços, mais que ele também, entre relações sexuais com ele, uma... a janela de separação, de beijos e abraços até uma relação sexual ela é muito curta. O que é apresentado nos filmes, na televisão e na vizinhança são casais de homens e mulheres que venderam a alma pro diabo. passam 10 anos só se beijando. Não, não vou casar agora. Não, que casar é ruim. Não, é só um beijo na boca, né? Só um abraço. É só isso mesmo. É só essas coisas que aparecem em alguns e em filmes infantis, né? desenhos infantis, onde desenhos infantis não aparecem cenas de sexo, só né? tem um beijo na boca. filmes infantis não aparecem cenas de sexo, no máximo um beijo na boca. O padrão de filmes infantis e desenhos, desenhos animados, animações 3D infantis, no máximo, no máximo um beijo na boca, né? não existe cenas de sexo, não existe games infantis, desenhos animados, a criança nem sabe o que é isso, né? pensava se existe isso, pensava que só existia beijo na boca, e sexo existe o que é sexo, as crianças nem sabem o que é sexo, totalmente desinformadas, crianças desinformadas, alheias, né? ingênuas, elas né? não sabem a totalidade dos relacionamentos humanos. É, assim, quem não sabe não deseja. Quem não sabe não deseja. A pessoa tem que saber o que é que existe para poder desejar, né? Ter uma noção. É normalmente assim, né? O sexo ele tem que ser formalmente ou informalmente. <risos> apresentado né? a uma pessoa para que ela interesse eu não sei se isso é fácil não porque eu aposto como o Paulo falou e isso não é fácil mas ele é, é existem horas exatamente né? existem horas que o homem vive como sabe batalha né? simplesmente existem horas que não tem nenhuma mulher acessível então é interessante né o apóstolo Paulo apresenta o um caminho. Mas veja veja a, ra a radicalidade da postura do, do apóstolo Paulo. Como ele escolheu esse caminho de solteiro? Hein? Nem, ele não ficava nem sonhando, fantasiando com a mulher. Nem. Ele disse assim: olha, é melhor se casar do que viver ardendo em desejo. Quer dizer, o apóstolo Paulo não vivia desejando a mulher, não. Ele reprimia mesmo. Ele reprimia. Se ele visse que está tá surgindo o rosto de uma mulher nos meus pensamentos, então eu vou orar mais ainda, vou rejugar mais ainda. Né? E, e fazer, eu vou fazer um período mais rigoroso de leitura da Bíblia, porque ele não aceitava nem a formação e... e de uma mulher paquerando ele, uma mulher beijando ele, né? muito menos de sexo, ele tava. ele tava fugindo disso, né? então ele não deixava. Ele disse que ele vivia. Ele, ele controlava seus impulsos, então ele não via ardendo em desejo, então ele não alimentava, ele fugia. Se ele visse alguma coisa se formando assim, ele. E buscava uma oração mais rigorosa, um jejum rigoroso e reprimia esses seus impulsos. É um homem que decidiu ficar solteiro de uma forma radical e de uma forma rigorosa. E ele disse que era a coisa mais fácil. <risos> <risos> o caminho que o apóstolo Paulo ensina não é o caminho mais fácil. A repressão, todo desejo sexual, toda fantasia sexual. Agora, claro, se um homem ele quer se casar, mas não tem nenhuma mulher heterossexual solteira disponível, ele tem que ir, ele, ele, ele reprime, pelo menos, a necessidade de uma relação sexual real E tem que reprimir e, Por exemplo, se o, homem, se o homem Se o homem aceita a masturbação Ou a mulher aceita a masturbação Então ela aceita se casar um dia Também um homem que aceita a masturbação Uma mulher que aceita a masturbação Ela tem que manter isso Controladamente né? Ela não pode perder o controle O apóstolo Paulo fala assim Tudo me é lícito mas por nada eu serei dominado. Tudo me é lícito, mas eu não serei controlado por nada. Nem mesmo pelo desejo sexual. Nem mesmo pela masturbação. Então, até, é, é, até que um solteiro. Um homem solteiro que quer se casar. Certo? Ele é diferente do apóstolo Paulo. Que o apóstolo Paulo reprime tudo, sabe? Um homem solteiro que deseja ser casado aceita a masturbação de uma forma controlada. Por quê? Ele tem que, tem que ser uma masturbação de uma forma controlada. Por quê? Porque, e, e, porque ele não tem uma mulher solteira. Tá? Então, uma, uma masturbação, sim, sob controle. Da mesma forma, se uma mulher aceita a masturbação, é uma masturbação sob controle. Porque, afinal de contas, ela ainda está solteira. E ela não tem um marido perto dela, ou seja, ela aceita, né? Ela aceita pensamento romântico, ela aceita até a simulação de sexo, não é masturbação. Mas ela não tem um marido, a mulher que tá solteira. Ela tem que manter isso sob controle, certo? Ela pode se masturbar. Mas ela tem que ter domínio sobre isso. Ela. Tudo me é listo, mas. Por nada essa mulher pode ser dominada. Tudo é lícito a essa mulher, mas nada pode controlar ela. Ela não um pode ser uma mulher viciada em masturbação. Ou uma mulher viciada em sexo. Porque se ela for assim, ela pode, pode se tornar homossexual. Uma mulher viciada em sexo, mesmo que ela goste de homem, mas, por ela ser viciada em sexo, ela pode se tornar lésbica. E Da mesma forma, uma mulher viciada em masturbação, se ela for viciada, se ela for dependente, essa mulher pode se tornar lésbica, lésbica sim, porque ela tem que ter um controle, um domínio sobre o desejo sexual. Se ela é dominada pelos desejos sexuais, então ela pode sim correr o risco, de ser levada ao lesbianismo, ou seja, tem que ter um controle, tem que, do, tem, tem que ter um domínio próprio, ou seja, é uma mulher que às vezes vai ter que passar uma semana sem praticar masturbação, pra quê? Pra ver se ela se controla também, pra ver se as coisas não... Pra ver se ela não perde o controle total da situação e há o risco até dessa mulher cair até em lesbianismo por causa de um desejo sexual impulsivo e descontrolado. Ela pode se tornar lésbica. Uma mulher que tem um desejo sexual descontrolado. Então, você sai até... Até o homem que quer se casar, ele pode desejar uma mulher, mas... tem que ter controle de uma forma controlada. para pode... Pode praticar masturbação, mas com controle, porque ele pode ir para o vício, ele pode ir para dependência sexual, como se fosse uma dependência química, como se fosse uma droga. A mulher também. Uma mulher quer se casar, mas não se casou, ela tem que manter um controle. Sabe? Mesmo se ela pratica masturbação, ela tem que ter um domínio próprio, ela tem que ter um autocontrole. Tudo me é Mas essa mulher tem que dizer Por nada ela será controlada Tudo me é Mas na, por nada A mulher, a mulher tem, que, tem que dizer né? Por nada eu serei dominada A mulher tem que dizer Tudo me é Mas por nada eu me deixarei controlar Ou seja, ela não aceita o vício Ela não, não aceita uma dependência química sabe? de sexo ou uma dependência química de masturbação porque, porque o prazer sexual ele causa um, um tipo de prazer que pode ser comparado a, a um prazer causado por drogas outros outros tipos de prazeres então pode sim uma mulher pode ter uma dependência química da masturbação e um homem pode ser Ser dependente químico da masturbação ou do sexo em si Porque se um homem for dependente do sexo em si ainda é, uma coisa, é uma dependência ainda maior né? Ele precisa de, é, é, fazer sexo com uma mulher de carne e osso né, Pessoalmente, ali na cama dele É uma dependência maior ainda Deus de Cameron, você escolheu se casar, você escolheu ser heterossexual, é a melhor das opções. Não eu, mas Deus diz que essa opção é melhor do que eu ficar solteira. Né? Deus que diz, Deus olhou para Adão e disse, não é bom que o homem viva só. Então, então se não é bom que o homem viva só, também não é bom que a mulher viva, viva só você tem aí uma um precedente, né? Se Deus está falando que o homem não é bom que o homem viva só, então abre-se um precedente para dizer que também não é bom que uma mulher viva só. Quando a Bíblia cita um exemplo masculino, também tem um precedente, também abre espaço para a situação feminina. Por exemplo, no Antigo Testamento, cita-se claramente né, que se um homem fizer sexo, com, se deitar com outro homem, fizer sexo com, com outro homem, como se fosse uma mulher, estes dois homens devem ser apedrejados até a morte. Isso está ensinado lá no Antigo Testamento, a Lei de Moisés. Agora, se ele cita um homem, então quer dizer que uma mulher também não pode ser lésbica. Uma mulher não pode fazer sexo com outra mulher como se ela estivesse fazendo sexo com um homem. Ela não pode fazer sexo com outra mulher. E quando a Bíblia cita um homem, ela também ela já abriu aí a possibilidade da mulher também. Porque você. O que você entende? você vai do além da lei você vai para moral de Deus homossexualismo é uma coisa só então se a moral de Deus condena o homossexualismo masculino você já entendeu se a moral de Deus ela condena o homossexualismo masculino ela condena o homossexualismo feminino eu vou além de uma punição eu vou para a moral e o que mais importa para a lei, depois que vem o Messias, depois que Jesus veio, a lei ela passa a ter significado simbólico, significado alegórico, várias coisas que eram obrigatórias no Antigo Testamento, no Novo Testamento elas são simbólicas, elas passam a ter significados alegóricos, isso é explicado... E, e, no livro de Hebreus, ou no tratado de Hebreus, mostra e, o significado simbólico e, e, daquilo que era para ser literal. Aquilo, algumas coisas que eram para serem praticadas no Antigo Testamento, na Lei de Moisés, no Novo Testamento, elas conseguiram um outro tipo de significado, significado simbólico ou significado alegórico. Mas o que, é que importa? A moral de Deus. Quando você vê Deus dizendo assim, que se um homem fizer sexo com outro homem, como se fosse uma mulher, eles dois devem ser apedrejados até a morte. Você vê a moral, a opinião de Deus, o pensamento de Deus em relação ao homossexualismo não é necessário que uma mulher seja citada porque o homossexualismo todo mundo sabe o que é homossexualismo a palavra homossexualismo inclui homens e mulheres então se Deus condena o homossexualismo masculino ele já condenou ele já condenou o homossexualismo feminino o fato de haver uma menção do homossexualismo masculino no Antigo Testamento não poupa as mulheres porque todo mundo sabe, o homossexualismo é uma coisa que, que acontece entre homens e mulheres acontece no um sexo masculino e no um sexo feminino então se Deus condena o homossexualismo Deus condena todo o homossexualismo e Deus vai além, por quê? lá na lei de Moisés começa a falar das relações sexuais lícitas aquilo que é lícito aquilo que é permitido, então vai, vai o que é que é lícito o relacionamento sexual do do homem com a sua esposa, da mulher com seu marido. Quando você vai ler lá no Antigo Testamento relações sexuais lícitas, você não encontra relação sexual entre duas mulheres, ou seja, o lesbianismo. Você não encontra quando você vai para lá para o Antigo Testamento e vai ver assim relações sexuais lícitas não há, porque não pode ser. E que Deus condena o homossexualismo. Então, não é lícito a uma mulher fazer sexo com outra mulher. Então, o lesbianismo ou o homossexualismo feminino não é lícito. Não é lícito. É contrário a Deus. Eu vou ler aqui o profeta Jeremias, capítulo 4. Versículo 19. O profeta Jeremias fala assim: A minha angústia, minha angústia, eu me contorço de dor, ó oh, paredes do meu coração, o meu coração dispara dentro de mim, não posso ficar calado. Ouvi o som da trombeta, ouvi o grito de guerra. Eu trago essa palavra, do Dove Cameron, para você como uma preparação, porque você escolheu o caminho do casamento, o caminho heterossexual, e, e você escolheu o caminho de Deus, né? o caminho heterossexual, Você escolheu o caminho do casamento, e, então o que acontece? Você será atacado, Dove Cameron. Você será atacada por aqueles homens e por aquelas mulheres que decidiram vender a alma para o diabo. Eles vão atacar você, Dovkemiru. Em qualquer cidade que você for, em qualquer país, eles vão atacar para tentar obrigar você a vender a alma para o diabo e obrigar você a ser uma mulher homossexual... Lésbica com ausência do libido e ausência total de, de desejo sexual. Uma mulher que só faz desejos, só faz sexo possuída por demônio, ou seja, só faz sexo de forma inconsciente, só faz sexo hipnotizada e com mulheres. Né? É, é, não existe bissexualidade. A mulher que vende a alma para o diabo, ela tem que ser exclusivamente lésbica e ela só faz sexo lésbico de forma inconsciente, possessa por demônio, uma mulher que tem ausência de libido e ausência de desejo sexual, uma mulher que vendeu a alma pro diabo. E a mulher que escolhe esse caminho, ela vai para o inferno e não existe coisa pior do que o inferno, não existe. O inferno é chamado de a morte eterna. Um, um lugar onde haverá choro e ranger de dentes continuamente. O tempo todo. Choro e ranger de dentes. Esse lugar é inferno. E não pode ser, ser um lugar bom. E você deve fugir do inferno, Dov Cameron. Cameron. <risos> Com todas as forças da sua vida. Então, Dove Cameron, você escolheu o caminho de Deus, você escolheu o caminho heterossexual, você escolheu se casar, então você será perseguida. Até mesmo se você escolhesse ficar solteira, mais solteira, heterossexual, celibatária né? como o apóstolo Paulo, você seria perseguida, por homens e mulheres que venderam a alma para o diabo. E eles são muito agressivos, Você vai ser perseguida, Então, é uma questão de se preparar. Se fortalecer espiritualmente. Por quê? Porque se você não se fortalecer espiritualmente, você vai sentir como se você estivesse sendo apedrejada, sabe? Você vai sentir o que fala o profeta Jeremias. Jeremias capítulo 4, versículo 19. Ah, minha angústia, minha angústia. Podia ser, ah, minha ansiedade, minha ansiedade. Aqui ele fala angústia. Ah, minha angústia, minha angústia. Eu me contorço de dor. Oh, paredes do meu coração. O meu coração dispara dentro, dentro de mim. Não posso ficar calado ouvi o som da trombeta, ouviu o grito de guerra. Por que, Dove Kemero? O profeta Jeremias fala assim, ó, oh, parede do meu coração. Sabe por que, Dove Kemero? A alma humana, ela fica perto do coração. É como se fosse uma outra dimensão, Dove Kemero. É como se fosse uma outra dimensão, é como se fosse uma parte espiritual ou até mesmo sobrenatural dentro de você. Essa é a alma. E a alma fica perto do coração, não né? Eu não sei se a alma fica perto do coração ou se ela fica exatamente onde o coração está, mas é uma coisa espiritual. Existe esse coração de sangue, né? que tem os batimentos cardíacos que bombeiam o coração bombeia o sangue mas a alma é diferente da... a alma ela fica perto do coração aí o profeta Jeremias fala, eu me contorço de dor ó, oh, paredes do meu coração, o meu coração dispara dentro de mim não posso ficar calado ah, minha angústia, minha angústia, eu me contorço de dor, oh, paredes do meu coração. Parece um homem que está sendo apedrejado, ou uma mulher que está sendo apedrejada, mas é uma coisa espiritual, hein? ele fala de angústia, ou seja, ele não está recebendo pedradas, mas ele está recebendo o quê? Angústia, ansiedade, alguém está deixando esse homem nervoso. O profeta Jeremias. Alguém está deixando o profeta Jeremias nervoso. E olha que nessa época ele era solteiro. Mostrando que... E, e... Se ele fizesse sexo. Se o profeta Jeremias fizesse sexo. Ou se o profeta Jeremias praticasse a masturbação. A angústia não iria embora, Adolf Cameron. Porque sexo ou masturbação não tira angústia. Quando a pessoa sente angústia, a única saída é apresentar sua dor, apresentar sua alma diante de Deus, apresentar sua alma diante de Deus. Quando a Bíblia fala sobre coração, de um ponto de vista espiritual, quando Jesus fala assim, do coração do homem provém os adultérios, os assassinatos, os roubos, quando, Deus, quando Jesus fala do coração, e quando Deus fala de coração em toda a Bíblia, seja no Antigo Testamento ou, ou no Novo Testamento, Deus está falando da alma. Na verdade, Deus está falando da alma. Então, quando um homem ou uma mulher sofre angústia, ela, ela sente, ó, oh, paredes do meu coração. Eu me contorço de dor. O meu coração dispara dentro de mim, não posso ficar calado. Quando um homem ou a mulher sente angústia, este homem ou a mulher acha que está sentindo uma coisa perto do coração, mas não é o coração, é a alma. Porque a alma, ela fica perto do coração, ou ela fica exatamente onde está o coração, mas é uma outra dimensão, eu não sei explicar, parece que é uma coisa espiritual, ou parece ser uma coisa sobrenatural, é isso que a alma é. É uma coisa perto do coração, mas não é física. Ela parece que é espiritual, ela parece que é sobrenatural. E você pode até sentir, sei lá, como se fosse um ritmo ou uma batida. Não vou dizer que é um, um batimento cardíaco, certo? Mas você sente um, uma pulsação na sua alma. A pulsação da sua alma, Dove Cameron, mostra a dor da sua alma... A pulsação, o ritmo, não do seu coração, o ritmo da sua alma mostra aflição que você sente, ansiedade, angústia que você sente. Isso é um problema espiritual, Dafkim, não é um problema de saúde, não é um problema biológico, não é um problema que sexo ou masturbação possa resolver. Aí só Deus, Dafkim. Só Deus resolve. Você tem que apresentar a sua alma diante de Deus. E eu estou, faz... estou falando isso, Dove Kemero, porque você vai passar por isso. Você vai ser perseguida, Dove Kemero, por quê? Porque hoje os dias são maus. Hoje a maldade, ela se multiplicou muito sobre a face da terra. Então existem muitos homens e mulheres que vão perseguir você, Dove Kemero para lhe obrigar a você e, e vender a sua alma para o diabo. É um fato, Doriquemar, você vai ser perseguida. E agora? Você tem que aprender a colocar a sua alma diante de Deus. Você tem que aprender a colocar a dor da sua alma diante de Deus, porque Deus tira as suas dores, Deus tira as suas angústias, Deus tira as suas ansiedades, as suas aflições, mas sexo não tira. Masturbação não tira porque sexo não pode tirar uma coisa que é espiritual. A masturbação, que é uma coisa física, não pode resolver um problema espiritual. A masturbação não pode resolver um problema da alma. Nem sexo pode resolver um problema da alma. Você será perseguida do vítima. Você, por exemplo, os descendentes, a mal, enfrenta alguns desafios, né? Por exemplo, a mal tem que enfrentar a própria mãe, a malévola. Outros desafios, enfrenta a Úrsula. a Uma. O terceiro filme a Mal enfrentou uma mulher que pegou uma. Pegou uma, uma varinha mágica, um cetro. Sei lá. Ah, ela pegou o cetro da Malé. Eu acho que nem tenho certeza mais que foi que ela pegou. Ela pegou uma, uma, uma princesa, sei lá. Pegou uma varinha mágica, ou ela pegou um cetro. Não sei o que foi aqui, eu esqueci. Eu acho que foi. Ah, foi o cetro da malévola, aparentemente. A malévola perdeu o cetro. O cetro mágico, ou varinha mágica, seja lá o que for. Aquela vara, ou varinha, sei lá. Da malévola. Uma princesa. Eu acho que ela era. Ela era uma princesa, era uma, princesa, uma fantasia Um universo fantasioso Ela pegou uma varinha, um seto da malé Malévola e começou A jogar feitiços contra mal Você, que Depende de si mesmo Agora claro, alguém pode ajudar você com orações a leitura da Bíblia, porque a leitura da Bíblia acalma seu coração, sua ansiedade, sua angústia. A sua ansiedade não, angústia do diabo. Acalma a angústia do diabo. Né? Acalma a, a, a ansiedade do diabo. Não, mas é, existe. A sua angústia existe. Uma angústia que você sofre. Né?